0: Herzlich Willkommen bei Hausmann und Benecke – Nichts ist so grausam wie die Wirklichkeit. Ein True Crime Podcast mit Romy Hausmann und Dr. Marc Benecke. Ich bin Romy Hausmann, ich bin Fuller Autorin. mein Beruf Verbrechen ausdenken. An meiner Seite Dr. Marc Benecke, Forensiker und Wissenschaftler. Verbrechen sind sein Alltag. In diesem Podcast betrachten wir Verbrechen aus zwei völlig unterschiedlichen Perspektiven. Verbrechen, die so absurd, so klischeehaft, zufallsbehaftet und grausam sind, dass man sie sich als Autorin nicht ausdenken könnte. Denn nichts ist so grausam wie die Wirklichkeit. Marc, unser heutiges
1: Motiv ist Vertuschung. In der Fiktion ist das eigentlich ein ziemlich ausgenudeltes Motiv, wird sehr oft verwendet, wurde sehr oft verwendet. Ähm, du bist ja hier auch unser Spurenexperte. Sag mal, könntest du... Einen Mord vertuschen. Also ich will dir jetzt nicht unterstellen, dass du da irgendwelche Pläne hast, aber mit deinem Wissen, mit deiner Expertise könntest du dafür sorgen, dass du jemanden töten könntest, ohne dass dir jemals jemand auf die Schliche
2: käme. Hm. Tja, das weiß ich nicht. Es kommt natürlich immer darauf an, was überhaupt untersucht wird. Es ist ja so, dass du immer eine Spur, irgendeine Spur hinterlässt, eine soziale Spur, weil dich jemand gesehen hat weil du eine bestimmte Handlung begangen hast, die auffällig war, eine finanzielle Spur, weil du irgendwo noch was gekauft hast und dann hast du die Quittung in deiner Tasche oder hast mit der Kreditkarte bezahlt oder du bist von einer Videokamera durch Zufall irgendwo gefilmt worden, wo du nicht gedacht hast, wo eine ist, du kannst Hautschuppen, die zu Zehntausenden während des gesamten Tages an dir herabregnen, im wahrsten Sinne des Wortes, hinterlassen, es ist also ehrlich gesagt eher eine Frage, ob jemand nach Spuren guckt. Also das Verwischen ist gar nicht so der Punkt. Also zum Beispiel viele Leute denken ja, wenn sie irgendwas versenken, anzünden, vergraben, beiseite schaffen, dass dann damit dass die Spur weg wäre. Aber all das erzeugt ja eine neue Spur. Also du hast ja dann mit irgendetwas etwas angezündet, du hast mit irgendetwas gegraben, du hast irgendwo etwas irgendwo versenkt. Woher kennst du den Ort, wo das versenkt wurde? Warum bist du an dem Ort gewesen? Das ist eigentlich steht und fällt es nur damit, ob sich die Spurenkundler und Spurenkundlerinnen da reinknien können oder nicht.
1: Okay. Und wie ist denn das so, also wenn ich jetzt, ich möchte jetzt hier keine Anleitung geben, um Gottes Willen, aber nur mal so aus Interesse, ja, ähm, wie begehe ich denn den perfekten Mord? Also ich habe mir so überlegt, ich fange jetzt mal an so mit ein paar, natürlich nur in meiner Fiktion, mit so ein paar Giftmischungen, so beim Essen.
2: Du meinst mit Perfekt, dass keiner das merkt? Ja. Ja, das ist auch wieder so eine Schwierigkeit mit den Giften. Du kannst natürlich immer den äh, Doktor hausmäßigen, nerdigen, ähm, aspergerischen Spezialisten durch Zufall irgendwo im Krankenhaus rumflitzen haben äh, oder in irgendeiner anderen Abteilung, mit der diese Person in Berührung kommt. Also Sei es nur, dass der beim Brötchen kaufen auf einmal ein Verfärbte, die Augen haben sich verfärbt, die Haut hat sich verfärbt, der Gang hat sich verändert, die Sprache hat sich verändert und dann wirst du auf einmal angesprochen und denkst dir so, ach ja, wissen Sie was, da haben Sie eigentlich recht, So seit, seit ein paar paar Tagen äh, geht es mir schlecht und dann ist halt die Frage, ob man das ernst nimmt oder nicht ernst nimmt. Also selbst mit den Giften ist das schwierig, es, äh, die sind ja früher noch viel mehr im Umlauf gewesen, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, auf die alten Gifte, aber wenn an die neuen denkst, also nur wie Chok und dergleichen, ähm, diese ganzen Gifte haben ja die die werden ja eingesetzt gegen Personen, die man beiseite schaffen will. Das heißt, hier hast du wieder das soziale Problem. Nehmen wir mal an, du hättest so eine klassische, klassische 50er-Jahre-Ehe. Dann ist natürlich immer die Frage, wenn einer von den beiden jetzt stirbt, hat jemand anders was davon? Cui Bono, ne? Also ist der eine dem anderen auf den Keks gegangen? Gibt es eine Lebensversicherung? Möchte einer von den beiden ein neues Leben anfangen? Das heißt, da kannst du das beste Gift der Welt nehmen, wenn jetzt deine Nachbarn aber den Verdacht haben, ja okay, da 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 steckt ein, Nutzen, ein sehr starker Nutzen dahinter, dann wird vielleicht eine Untersuchung gemacht, die sonst nicht gemacht werden würde. Und natürlich kannst du jedes Gift nachweisen. Entweder direkt oder indirekt. Insofern. <lacht> Verdammt,
1: ich glaube, ich muss weiter recherchieren.
2: Nee, nee, du musst einfach weggehen. Wenn du, also wenn der Gedanke in dir aufkommt, du möchtest jemanden töten, dann würde ich mich umdrehen und weggehen. Das wäre mein Tipp einfach.
1: Aber jetzt sind wir schon mal hier, Marc. Deswegen <lacht> <lacht> tun wir auch was. Ich erzähle dir heute von einem jungen Mädchen, von einem zwölfjährigen Mädchen. Wir sind in Australien, genauer gesagt in der Nähe der Stadt Logan City. Logan City grenzt im Norden an Brisbane und im Süden an Gold Coast, um das nochmal ein bisschen exakter einzugrenzen. Es ist der 30. Oktober 2015. Hier in der Nähe von Logan City in Chambers Flat, einem ländlichen Stadtteil, lebt die zwölfjährige Tiali Palmer. Und wenn ich die jetzt im Buch schreiben würde, müsste, dann müsste ich tatsächlich auch schreiben, es ist ein typisches Mädchen. Man, man verweigert sich ja immer so ein bisschen den Klischees, aber es ist tatsächlich so, Tiali liebt Pferde, sie liebt das Tanzen, geht auch in so einen Hip-Hop-Tanzkurs, hat viele Freundinnen, fängt an sich zu schminken und für Mode zu interessieren. Also da würde ich wahrscheinlich in meinem Buch ein bisschen entzerren, weil das ist wirklich relativ plakativ. Aber so war es nun mal. Es gibt nur eine Kleinigkeit, die Tiali von ihren Freundinnen unterscheidet. Und zwar, sie ist ein Pflegekind und lebt schon seit vier Jahren im Pflegesystem. Das heißt bei unterschiedlichen Familien, manchmal nur tageweise, manchmal für ein paar Monate. Aber Tiali ist sehr aufgeschlossen und kann sich immer ganz gut einfügen in so eine neue Lebenssituation. Ihre leibliche Mutter heißt Cindy und Cindy spielt in Tialis Leben ja trotz allem eine ziemlich wichtige Rolle. Die haben ein gutes Verhältnis und sehen sich auch regelmäßig. Aber Cindy hat viele Probleme. Die ist in einer gewalttätigen Beziehung, nimmt Drogen und ist zwischendurch sogar obdachlos. Also gibt sie Tiali in die Obhut des Pflegesystems. Und so wie es aussieht, hat Tiali jetzt auch das große Los gezogen. Denn seit zehn Monaten lebt sie bei der Familie Forburn in Chambers Flat. Die Vorbärms, das sind Familienoberhaupt Rick, der ist Anfang 50, den musst du dir vorstellen. Das ist ein großer, robuster Typ, graue Haare, kurze Shorts. Der hat einen Foodtruck und schraubt gerne an seinen Oldtimern rum. Seine Frau Jolene, die betreibt im Haus der Familie eine Kindertagesstätte. Und dann haben die beiden noch zwei Söhne, den 19-jährigen Josh und den 18-jährigen Trent. Und die Vorbands die leben ziemlich gut, die haben ein riesiges Grundstück, ein tolles Haus, die haben Pferde, Hunde, die haben einen Pool und sind, gehören jetzt nicht wirklich so zur High Society, aber haben ja, einen relativ guten Stand auch in der Gemeinde. Und die haben nun Tiali aufgenommen wie ihre eigene Tochter. Die kommt auch sehr gut klar mit ihren Stiefbrüdern, die tanzen nämlich auch, also die teilen sich da auch das Hobby mit dem Hip-Hop und ja, alles in allem hat das den Anschein, als würde das alles ganz wunderbar klappen. Es gibt nur eine Person, die von Tialis neuer Lebenssituation nicht so begeistert ist. Und das ist ihre leibliche Mutter Cindy. Die hat nämlich ziemliche Bedenken, ob das denn wirklich so gut ist, dass Tiali, die jetzt ja gerade zwölf ist ne, und in die Pubertät kommt, ob das so die beste Lösung ist, dass sie unter einem Dach lebt mit zwei Jungs, die eben 18 und 19 sind. Aber ja, die hat natürlich auch das Vertrauen, dass die Pflegemama, die Jolene, die hat ja mit Kindern beruflich zu tun, die wird da schon ein Auge drauf haben. Es ist ein ganz normaler Freitagmorgen an diesem 30. Oktober 2015. Tiali ist gut gelaunt, es geht ihr nämlich endlich wieder besser. Gestern war sie im Hip-Hop-Kurs und hatte ziemlich starke Bauchschmerzen. Und deswegen musste sie sogar ihren Tanzkurs kurzfristig abbrechen. Aber jetzt ist alles wieder prima, es geht ihr gut. Und Rick fährt seine Pflegetochter nun also zur Schule fährt davor, hält den Wagen so 30 bis 40 Sekunden, also gerade so lang, dass Tiali aussteigen kann. Und später wird er noch aussagen, dass er beobachtet hat, wie Tiali nachdem sie ausgestiegen ist, mit einem anderen Kind durch den Torbogen auf das Schulgelände in Richtung des Gebäudes geht. Und dann fährt Rick davon. Und er hat natürlich keine Ahnung, dass das das letzte Mal sein wird, dass er seine Pflegetochter gesehen hat. Um 11.30 Uhr bekommt Rick einen Anruf aus dem Schulsekretariat. Da heißt es, dass Tiali den ganzen Tag noch nicht zum Unterricht erschienen sei. Und Rick ist mega irritiert, weil er sagt, er hat sie ja noch gesehen, wie sie zusammen mit diesem anderen Kind in Richtung Schule gegangen ist. Die Schule ist gar nicht so sehr besorgt, weil sie sagt, gut, Tiali hat in letzter Zeit eigentlich sehr, sehr oft geschwänzt. Ja, das kam oft vor, die war dann bei Freundinnen. Aber Rick der das ja eigentlich auch kennt, der hat das ja mitbekommen, wenn sie geschwänzt hat, der bricht sofort in Panik aus. Er fährt zur Schule, um sich persönlich nochmal von Tialis Fehlen zu überzeugen und um nochmal Rücksprache zu halten. Und dann fährt er auch direkt weiter zur Polizeistation in Logan City, wo er komplett aufgelöst eine Vermisstenanzeige aufgibt. Die Beamten fragen auch, ja ist Tiali denn schon mal verschwunden und Rick muss sagen, ja das kam eben öfter vor und erzählt auch, dass sie sich da immer bei Freundinnen versteckt hat und gibt auch an, dass er den Grund dafür, ja das sei ihm nicht bekannt, vielleicht ist es ja einfach die Pubertät. Die Beamten leiten jetzt sofort Suchmaßnahmen ein und informieren in diesem Zusammenhang auch Cindy, Tialis leibliche Mutter. Und auch die, die weiß ebenfalls nicht, wo ihr ihre Tochter stecken könnte, hat sofort ein merkwürdiges Gefühl. Und mit diesem Gefühl soll Cindy auch recht behalten, denn eine Woche später, am 6. November, sieht Jolene, die Pflegemutter, die Morgennachrichten. Und darin gibt es einen Bericht von einem Leichenfund, den Angler am Abend zuvor am 40 Kilometer entfernten Pimpama River gemacht haben. Jolene weckt Rick auf und fragt ihn, ob das Tiali sein könnte. Und Rick entgegnet sofort, ja, möglicherweise schon. Das Problem ist tatsächlich, dass man auf den ersten Blick gar nicht mehr feststellen kann, ob die Leiche wirklich Tiali ist, weil sie in einem sehr, sehr schlechten Zustand ist. Man vermutet aber sofort, dass da ein Verbrechen stattgefunden hat, weil ihre Leiche ist nackt bis auf die Unterwäsche. Das wäre doch jetzt eigentlich auch mal ein Beneffekt wert zum Thema Wasserleichen, oder? Angenommen, ich bin jetzt Anglerin, was ich jetzt nicht bin, aber theoretisch sein könnte und ich gehe da an meinen Stammplatz am Fluss und will meine Angel auswerfen fürs Mittagessen und da treibt ein Körper oder liegt ein Körper. Was mache ich denn da, wenn ich, wenn ich in diese Situation gerate? Also versuche ich die dann rauszuholen oder rufe ich die Polizei? Wie verhalte ich mich denn da eigentlich richtig?
2: Ja, da weiß ich nicht genau, was da jetzt am schlauesten wäre. Also, ich, es kann ja Folgendes passieren: A, du kannst nicht richtig sehen, ob die Person tot ist. Hängt jetzt davon ab, in welchem Zustand die Leiche ist. Die sicheren Todeszeichen kennt auch nicht unbedingt jeder. Im Wasser sind die auch besonders schwer zu erkennen. Ich meine, es könnte ja auch sein, dass die Person, sagen wir mal, wie man umgangssprachlich sagt, halbtot ist. Dann, dann würde ich natürlich versuchen, die zu drehen, zu retten, aus dem Wasser zu ziehen. Dann das Zweite ist, wenn du siehst, die ist mit Sicherheit tot, aus irgendeinem Grunde, vielleicht weil sie schon total verfault ist oder so könnte es ja sein, dass sie dann wegtreiben könnte. Dann könntest es jetzt eigentlich hingehen und sagen, okay, ich sichere jetzt erstmal die Leiche und sorge dafür, dass sie jetzt nicht wegtreiben kann, je nachdem, wie stark die Strömung von dem Fluss ist. Das wäre zum Beispiel auch eine sinnvolle Maßnahme, die Spurenkunde wird wahrscheinlich sagen, fassen Sie am besten überhaupt nichts an, rufen Sie direkt die Polizei, ist jetzt aber auch die Frage, ob du da Netz hast, das heißt im Grunde genommen müsstest du dann irgendwie irgendwo hingehen, wo entweder du Netz hast oder du jemanden fragen kannst, ob die oder derjenige mal zur nächsten Polizeistation fahren kann, wenn das im sehr ländlichen Bereich ist, also im Grunde genommen ist das immer eine ziemlich schwierige schwierige Situation, also das schlauste Ehrlich, ganz ehrlich gesagt, wäre das schlauste, zuerst ganz viele Fotos zu machen von der Original-Fundsituation, weil die wird jetzt gleich verändert durch die Feuerwehr oder wer auch immer da jetzt kommt. Wasserschutzpolizei, wer es halt gerade ist oder irgendwelche State Troopers oder die örtliche Polizei oder sonst wer. Äh, eigentlich kannst du...
1: Ich kann eigentlich nur Irgendwas alles machen. falsch machen, glaube ich, oder? Weil wenn ich, wenn ich irgendwie denke, ich hole das Mädel oder die, die Leiche da jetzt mal raus, dann hinterlasse ich da noch irgendwelche Spuren und nachher denken die ich war es. Dabei wollte ich ja nur angeln.
2: Ja, du bist als Täterin dann nicht mehr ausgeschlossen. Das stimmt natürlich, wenn du deine Spuren hinterlässt. Aber das kann man ja normalerweise ganz gut abgleichen, indem man guckt, wo du räumlich zeitlich dich aufgehalten hast, als die Person verschwunden ist oder so. Aber es stimmt schon. Technisch gesehen bist du dann, wenn du Spuren hinterlässt, nicht mehr ausgeschlossen als Täterin. Ich würde nicht sagen, alles, was du machst, ist jetzt falsch. Ich würde eher nur sagen es spielt keine große Rolle, was du machst. Hauptsache, du sorgst dafür, dass das, wie soll man sagen, dass die Ermittlungen oder genauer gesagt die Spurenkunde in dem Fall angestoßen werden. Ja, also Man könnte auch sagen, du kannst eigentlich nur alles richtig machen. Im Grunde genommen. Das Einzige, was falsch wäre, wäre sitzen bleiben und gar nichts machen.
1: <lacht> das habe ich auch nicht vor. Ich ja, möchte genau. sofort handeln. Jetzt ist es ähm, Oktober. Das heißt, aber wir sind ja in Australien. Dort ist es Frühling und es relativ warm. Ähm, die Leiche wird nach einer Woche gefunden. Und es ähm, das heißt auch, sie ist in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Was hat denn so bei Wasserleichen so die Witterung? Ähm, was spielt die Witterung für eine Rolle? Und vielleicht auch der Zeitfaktor. Also kann man irgendwie sagen, selbst im Frühling bei warmen Temperaturen in Australien, wenn ich die finde, nach zwei, drei Tagen, ist sie noch frisch oder ist da im Grunde schon alles vorbei?
2: Das hängt von der Wassertemperatur ab und ob andere Tiere dran gekommen sind an die Leiche. Größere Tiere können auch Fische oder sowas sein, aber manchmal bleiben die Leiche noch irgendwo hängen und dann gehen halt meinetwegen vielleicht Füchse, Wildschweine oder je nachdem, wo das halt gerade ist, können die auch da dran gehen und dann auch größere Zerstörungen erzeugen die natürlich dann Einfallstore für Bakterien sind und ähm, für die Erwachsenen schwangeren Schmeißfliegen, die dann Eier da ablegen können, also so, so Eipakete. Und dann wird das Ganze dadurch noch mehr beschleunigt. Ich würde mal sagen, im Frühling ist die Wassertemperatur besonders wichtig, weil je kälter das Wasser ist, umso länger bleibt die Leiche erhalten, wie in einem Kühlschrank sozusagen. Ne? Also wenn du, wenn du eine Flasche Wasser in den Kühlschrank stellst, ähm, ist die ja nicht einfach nur kalt, sondern es führt auch dazu, dass, sagen wir mal, äh, bei euch zu Hause hat jemand die schlechte Angewohnheit, aus der Flasche direkt zu trinken und die direkt in den Kühlschrank zurückzustellen. Das soll man natürlich nicht tun. Dann hast du Bakterien aus dem Mund dran und die können dann weniger schnell wachsen. Also je kälter es ist, umso weniger schnell wachsen Bakterien und umso weniger schnell wachsen die Fliegen, die Schmeißfliegen und alle anderen Lebewesen. Und die zersetzen eben jetzt auch die Leiche. Und deswegen, wenn das Wasser kalt ist, ist nach zwei, drei Tagen im Frühling mit der Leiche vielleicht noch gar nicht besonders viel passiert, wenn keine großen Tiere dran gekommen sind.
1: Ich möchte an dieser Stelle gerne meinen Sohn grüßen, der immer aus der Flasche trinkt, während ich sage, nimm dir bitte ein Glas und diese Flasche wieder in den Kühlschrank. Ja, ansteck. deine, de deine Mutter hat wie nicht. immer recht.
2: Deine Mutter hat wie immer recht, <lacht> Sohn.
1: Sag mal, wie ist denn das so mit der Identifizierung? Ne? Also wenn ich jetzt, die stellen tatsächlich fest, auch dass es äh, Tiali ist. Was passiert denn dann bei so einer Identifizierung? Wie werden denn da die Angehörigen rangeholt? Also, ist es dann so, dass ich als Angehöriger gehe ich dann in die Rechtsmedizin, so wie man das im Film immer sieht, ne? mit dem Laken darüber und ich werde dann angerufen und gehe dahin und sage, ja, das ist mein Sohn, meine Tochter, meine Frau, mein Esel? Oder ist das irgendwie so, dass man das über Fotos macht oder wie, wie funktioniert so ein Prozess?
2: Also ich habe das das letzte Mal vor 20 Jahren gesehen, dass im rechtsmedizinischen Bereich, kriminalistischen Bereich, Angehörige das Opfer identifizieren sollten. Das stammte eigentlich aus der Zeit, als es noch keine genetischen Fingerabdrücke gab. Heutzutage kannst du einfach schnell genetischen Fingerabdruck, Verwandtschaftsvergleich machen, Mutterschaftstest, Cousin-Test, Vaterschaftstest, irgendwas halt. Und dann weißt du ganz genau, wer das ist. Das ist eigentlich kein Problem. Die für viele Leute heutzutage wäre das glaube ich auch ein bisschen merkwürdig eine Leiche von einer geliebten oder bekannten oder zu pflegenden Person anzugucken also die Gesichtsausdrücke sind sehr sehr eindrucksvoll von den Angehörigen die die da geht da sieht man richtig wie so eine Jalousie innerlich runtergeht wenn wenn die dann das dauert meistens so eine halbe Sekunde oder eine Sekunde, weil die Toten haben ja keine Gesichtsspannung mehr. Also der, am ersten Moment denkt man immer noch, ach, ein Glück, das ist sie gar nicht. ne ist nur jemand, der ähnlich aussieht. Und dann nach einer halben Sekunde oder so äh, rafft das Gehirn, dass das jetzt einfach an der fehlenden Muskelspannung im Gesicht liegt, dass man die Person nicht erkennt. Und dann geht halt der Vorhang darunter. Und äh, ich glaube, das erspart man den Leuten heute. Also ich habe es, wie gesagt, seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Ähm, und es könnte natürlich im ländlichen Bereich sein, wenn man jetzt sagt, wir können jetzt nicht so schnell gegen die Fingerabdrücke machen, dass man dann die Angehörigen ranholt, besonders wenn die vielleicht auch noch ein bisschen mehr Umgang mit Toten haben, also Hausaufbahrungen kennen, die tote Oma noch selber gesehen haben oder so. Aber also eigentlich ist das unüblich geworden.
1: Die können Tiali tatsächlich eben identifizieren, aber die Todesursache kann nicht mehr festgestellt werden. Das hat mich so ein bisschen, also ich bin ja sehr geprägt von hier CSI und Dr. House und wie sie alle heißen, aber ich habe ja gar keinen Bezug zur Realität, ne? wie, wie dieser Job, dein Job auch in der Wirklichkeit aussieht. Das heißt also, es gibt Punkte, wo ich tatsächlich nicht mehr sagen kann, da und daran ist jemand gestorben. Also ich kann wahrscheinlich noch Brüche feststellen, oder? Weil das ist ja was Bleibendes. Aber ansonsten, ich könnte jetzt nicht mehr sagen, die wurde jetzt erwürgt oder?
2: Doch, das könnte auch gehen. Du siehst, beim Erwürgen kriegst du oft so kleine äh, Pünktchen in den Schleimhäuten und unter den Augenlidern. Äh, das kommt durch das gestaute Blut. Wenn wenn der Hals zum Beispiel zusammengedrückt wird, dann äh, können die Arterien noch Blut in den Kopf reindrücken. Äh, das kann aber durch die Venen, die ein bisschen schwächer sind, nicht mehr gut abfließen. Und äh, dann platzen so kleine Bestandteile der Adern und dann gibt es so kleine punktförmige Blutung. Nur die können natürlich jetzt, wenn du im Wasser liegst, weggehen wieder. Es kann Fäulnis geben, die dann alles überdeckt einfach oder auch auflöst teilweise. Die Haut kann sich ablösen bei Wasserleichen, also dann geht die oberste Hautschicht so ein bisschen ab, dann kriegt man so eine Waschhaut. Also da ist so einiges möglich, was kleinere Spuren, auch kleinere Kratzer und so weiter eventuell verdeckt. Es ist auch hier ehrlich gesagt eine Frage der Mühe, die man sich macht. Also wenn du mit so einer sogenannten wirtopsie jetzt hingehst und die Leiche erstmal komplett mit einem modernen ähm, MRT oder CT durchleuchtest, wenn du wirklich alle giftkundlichen Untersuchungen machst, wenn du jeden kleinen Knochen dir einzeln anguckst, wenn du die Hautoberfläche mit der Lupe komplett absuchst, und so, da wirst du wahrscheinlich schon was finden. Nur je fauler die Leiche ist, umso schwieriger wird das natürlich im ländlichen Bereich für die Leute dort, die halt, nicht so eine gute Ausbildung manchmal haben oder nicht so viel Erfahrung mit der Spurensuche.
1: Wenn man sich so eine Wasserleiche auch vorstellt, man hat ja immer irgendwie auch so im Kopf dieses Bild von diesen sehr aufgeschwemmten Leichen. Ne? Also ich glaube, so für Otto-Normalverbraucherinnen wie mich ne, sieht das grundsätzlich nicht mehr aus, wirklich zart wie ein Mensch oder so. Ähm, was ist denn das eigentlich mit diesem Aufschwemmen? Wodurch kommt das?
2: Ja, das sind zwei verschiedene Sachen, die auch oft verwechselt werden. Also das Häufigste ist, die, eine Leiche, du gehst ja unter, wenn du ins Wasser springst und dann stirbst. Und äh, das Hochtreiben kommt dann entweder, dass du einfach nur angespült wirst an der Innen- oder Außenkurve, meistens vielleicht eher an der Innenkurve, äh, weil da manchmal so Kies- und Sandbänke und sowas sind. Hängt ab, kann aber auch auf der anderen Seite sein. Da, da bist du dann eigentlich überhaupt nicht aufgebläht gewesen, sondern da bist du nur quasi dahin gewaschen worden. Ähm, dann kann aber durch... Bakterien in der Leiche Gas entstehen und diese Gase können die Leiche aufblähen. Das ist der Grund, warum die Leichen aus nicht allzu tiefem Wasser dann wieder hochsteigen können. Die sind einfach aufgeblasen wie ein Luftballon sozusagen und treiben dann hoch. Solange die Haut halt nicht verletzt ist, dann gehen die Gase natürlich wieder raus und dann kommt aber noch dazu, dass die Hautschichten sich durch das Wasser lösen können das gibt dann sowas, so ein, so, ein, ja, so ein bisschen was Glitschiges, äh, besonders das Gesicht sieht halt häufig auch sehr gedunsen aus, auch durch die bakteriellen Gase und das sind aber in Wirklichkeit alles verschiedene Sachen, die führen aber dazu, dass man halt denkt, eine Wasserleiche wäre halt so aufgedunsen grundsätzlich, das kann... Es kann alles zusammenkommen, es kann aber auch nur eins davon sein. Es kann ehrlich gesagt aber auch gar nichts davon sein. Also manche Leute, die sagen, sie hätten eine typische Wasserleiche gesehen, haben in Wirklichkeit nur eine einfach durchnässte tote Person gesehen, die zum Beispiel lange Haare hatte. Und die langen Haare sind in unüblicher Weise halt irgendwie da um die Leiche so ein bisschen ähm, durch die Wasserströmung hin und her geschwommen. Und das reicht dann schon, dann kriegst du einen Schock Und de dein Gehirn bastelt sich dann da irgendwas Verrücktes draus.
1: Macht's für dich einen Unterschied, wenn du ein... Kind bei der Untersuchung hast oder einen Erwachsenen? Also untersucht man bei Kindern irgendwelche anderen Dinge, wo man sagt, bei einer Erwachsenen Leiche mache ich das zum Beispiel nicht oder irgendwie anders?
2: Würde ich echt von abraten, das anders zu behandeln. Rechtsmedizinischerseits hast du manchmal das Problem, dass die kleinen Leichen, also wenn das jetzt wirklich kleine Kinder sind, dass die natürlich viel schneller sich zersetzen. Dann hast du jetzt weniger Gewebe zum Untersuchen da. Die Knochen können sozusagen weicher sein, wenn man so will. Und dann können die auch schneller zersetzt werden. Das sind aber eher so praktisch rechtsmedizinische Probleme. Spurenkundlich würde ich das auf jeden Fall gleich behandeln. Zum Beispiel grundsätzlich die Annahme, oh, es kann kein Sexualdelikt sein, da brauche ich nicht nach Sperma gucken. Das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz schlechte Grundannahme, weil natürlich selbstverständlich alles möglich ist. Selbst bei hochgradig dementen, uralten Personen, die in sehr schlechten Pflegezustand sind, werden Sexualdelikte begangen, halt auch an kleinen Kindern leider, ne, wie an allen dazwischen auch. Das heißt, ähm, am besten ist es, du äh, behandelst alle Spurenträger, wenn man so will. Die Leichen sind ja eigentlich nur Spurenträger für uns. Behandelst du die wirklich immer gleich und fängst gar nicht an zu denken, das und das ist möglich. Oder auch zum Beispiel, wie schnell kann sich ein Kind überhaupt bewegen? Da denkt man sich dann ganz oft, ja, das kann gar nicht so weit gelaufen sein. Ein bestimmter Tatablauf, der hier geschildert ist, der ist gar nicht möglich. Also meinetwegen, die Eltern lügen, ja, die die haben das Kind bestimmt selbst umgebracht, die erzählen hier irgendein Märchen, dass das Kind weggelaufen wäre. Das würde ich auch niemals sagen. Es, sind, es gibt so viele verrückte Dinge, die wir schon gesehen haben. Ähm, da, zum Beispiel, dass ein Kinderwagen sich auf einmal in Bewegung setzt und rollt. Und der kann natürlich eine viel größere Distanz zurücklegen, als das Kind das jetzt alleine hätte durch Krabbeln machen können und dergleichen. Also einfach nicht denken, sondern nur die Spuren und die Leiche angucken und dann alle gleich behandeln.
1: Ja, ich glaube, bei Tiali macht das auch wirklich Sinn, weil sie wird ja auch in Unterwäsche gefunden. Ne? Also sie trägt ja auch ihre Klamotten nicht mehr, wenn man da tatsächlich auch nachguckt, ob da irgendwas äh, Sexuelles passiert ist. Ähm, du hast mir gerade erzählt, dass es eigentlich so diesen typischen Identifizierungsprozess, ähm, den man immer so abfeiert, auch in den Filmen, der immer so ein tragisches Element auch ist ne? mit ähm, das Laken geht hoch und ich erkenne dann eben meinen geliebten Menschen da, dass es das gar nicht mehr gibt. Da muss ich mir jetzt, glaube ich, für meine Fuller was anderes überlegen, weil das wird sehr oft verschrieben, tatsächlich. Ne? Das ist immer so eine ganz wichtige Szene. Also an alle meine Kollegen und Kolleginnen, da müssen wir uns demnächst irgendwas anderes überlegen. Nee,
2: finde ich aber ehrlich gesagt nicht. Ich meine, ein Krimi ist ein Märchen und äh, ich, wenn das ein Märchenelement ist, so wie die Hexe oder der Zauberer oder irgendwie ein Abrakadabra, ein Zauberspruch, dann ist es bei euch halt das weißt, Tuch, was da hochgehoben wird. Also ich würde das drin lassen. Echt, ganz im Ernst. Ich finde das überhaupt kein völlig unproblematisch.
1: Stört dich sowas nicht? Also weil wir biegen uns ja schon, ne? wir Füller autorinnen oder Krimi-Autorinnen, wir biegen uns ja schon viel zurecht.
2: Ich finde das völlig egal. Also ich meine, ich gehe ja auch nicht hin in den neuesten, weiß ich nicht, Spider-Man-Film und mache dann hinterher eine Kritik über die Physik äh, der, der Darstellung und ob die Schwerkraft äh, da nicht anders gewirkt hätte oder ob der tatsächlich so viel Gewebe da in seinen... Drüsenapparaten äh, drin haben kann, dass er ständig Seile verschießen kann oder so. Also ich meine, das kann man ja aus Spaß mal machen, aber welchen Sinn soll das haben? Also ich meine, ja, ihr, ihr erschafft da eure eigenen Universen und bitteschön, also es ist, ja, es ist ja nur Fantasie. Also ich finde, das sollte man unangetastet lassen. Also wer da so einen Realitätscheck äh, drüber laufen lassen will über so ein Krimi, es ist dann irgendwie so ein bisschen klugscheißerisch, finde ich, ja.
1: Also Entwarnung Kollegen und Kolleginnen. <lacht> Für Cindy und die Forbes bricht jetzt natürlich eine Welt zusammen. Am 14. November wird Tiali beerdigt. Das ist ein Samstag mit strahlend blauem Himmel und da sind hunderte von Menschen mit lila Shirts gekommen. Ja, Da steht Tialis Name drauf, da ist ein Herz drauf gedruckt und das ist ganz, ganz herzzerreißend. Da gibt es auch viele, viele Fotos davon. Cindy umarmt den kleinen Sarg. Der Pflegevater Rick hilft, den Sarg zu tragen. Die Pflegebrüder studieren extra so eine Hip-Hop-Choreo für ihre kleine, tote Pflegeschwester ein. Die Trauergäste lassen lilafarbene Luftballons in den Himmel steigen, als letzten Gruß an Tiali. Während die Familie und die leibliche Mama sich so ein bisschen versucht, mit dieser neuen Realität anzufreunden, wobei das natürlich auch gar nicht geht, während die trauern, macht das Morddezernat der Queensland Police unter Detective Damien Hansen Überstunden. Die lassen mehr als 350 registrierte Sexualstraftäter überprüfen und beantragen auch die Funkmastdaten zahlreicher Mobilfunkanbieter, bezogen auf die Umgebung zwischen Tialis Schule und dem Pimpama River, wo eben ihre Leiche gefunden worden ist. Ziel ist es, Handys zu identifizieren, die im Zeitraum vom 30. Oktober, also dem Tag, als Tiali verschwand, und der Auffindung ihrer Leiche am Abend des 5. November an beiden Orten eingeloggt waren. Das ist ein enormer Aufwand aufgrund der umfangreichen Datenmenge und beispiellos in der Ermittlungsgeschichte des Bundesstaates Queensland. Aber es gibt keine Hinweise, es gibt keine Spuren, es gibt keine Anhaltspunkte, man weiß einfach nicht, was passiert ist. Die Einwohner haben jetzt natürlich Angst, dass sich da möglicherweise auch ein Serientäter herumtreiben könnte. Die haben Angst um ihre Kinder. Schulen und Kindertagesstätten richten neue Protokolle ein. Eltern bringen ihre Kinder jetzt direkt in die Gebäude auch rein. Und Cindy macht einen Aufruf im Fernsehen zusammen mit Detective Damien Hansen. Falls irgendjemand doch einen Hinweis hat, irgendeine Ahnung, irgendeinen Verdacht, was mit ihrer Tochter passiert sein könnte, der solle sich doch bitte, bitte melden. Aber es passiert gar nichts bis zum Mai 2016. Das heißt, es ist inzwischen ein halbes Jahr vergangen seit Tialis Tod. Was niemand ahnt, es gibt tatsächlich jemanden, der einen Hinweis liefern könnte, vielleicht sogar den entscheidenden Hinweis. Aber dieser junge Mann ringt mit sich. Der ist sich nicht sicher. Also er könnte sich irren und mit seinem Verdacht, wenn der sich als unbegründet erwiese, sehr, sehr viel zerstören. Aber er sieht eben diese Mama da im Fernsehen, wie sie weint und verzweifelt ist und denkt, okay, das geht nicht anders. Deswegen beschließt er sich anonym eben für genau den Fall, dass das, was er zu berichten hat, vielleicht doch nichts zu bedeuten hatte, bei Crime Stoppers zu melden. Das ist eine anonyme Telefonhotline. Und dieser unbekannte Anrufer, der stellt jetzt Screenshots einer privaten Unterhaltung auf Facebook vom 29. Oktober, also dem Abend vor, hier alles verschwinden zur Verfügung. Hierin wird er gefragt, ob er Zeit für ein Gespräch habe. Und ich möchte dir mal so ein bisschen einen Auszug aus dieser ja, Chat, aus diesem Chatprotokoll vorlesen. Mag. Hey, hast du Zeit zu reden? Ich muss dringend mit jemandem reden. Für dich immer. Was ist los? Ich stecke in Schwierigkeiten und weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß, dir wird es schwerfallen, mir zu glauben, aber es ist die Wahrheit. Bitte, bitte hilf mir. Mom und Dad sind am Montag los, um Futter für die Pferde zu kaufen und ich war daheim und habe Hausaufgaben gemacht und Tia war auch da. Nachdem Mom und Dad weg waren, ist sie zu mir gekommen und hat gesagt, ich solle Sex mit ihr haben, sonst würde sie meinen Hund Louis töten. Ich hatte vorher noch nie Sex, sie hat mich dazu gezwungen. Weiter berichtet der Schreiber von den Bauchschmerzen, über die Thiali früher am Tag des Chatwechsels geklagt habe und macht sich Sorgen, sie könnte nach dieser Sache am Montag von ihm schwanger geworden sein. Die Unterhaltung schließt mit, ich will einfach nur, dass das Mädchen aus meinem Leben verschwindet, aber ich weiß ja, dass sie für Mom und Dad auch eine Einkommensquelle ist. Der Hinweisgeber rät, ich denke trotzdem, dass du dringend mit deinen Eltern reden solltest. Das ist eine wirklich ernste Sache. Und er bekommt zur Antwort… Ja, das werde ich heute Abend noch tun, sobald Mom und Dad nach Hause kommen. Detective Inspector Damien Hansen und die ganze Abteilung des Morddezernats sind fassungslos. Ja, Das musst du dir mal vorstellen. Da schreibt jemand, dass ein zwölfjähriges Mädchen ihn quasi zu einem Geschlechtsakt gezwungen hat Ja, und stellt sich selber als wehrlos dar. Und diese Screenshots nun liefern den Ermittlern nicht nur ein starkes Motiv, es heißt ja auch, ich wünschte, dieses Mädchen wäre weg, sondern natürlich auch den Namen des Absenders. Hast du einen Verdacht, Marc?
2: Vielleicht jemand, bei dem sie rumgehangen ist, wenn sie Schule geschwänzt hat, nicht wahr?
1: <lacht> es ist tatsächlich Trent Forburn, Tialis 18-jähriger Pflegebruder. Und die Ermittler fragen sich jetzt, ob Trent am Abend vor Tialis Verschwinden tatsächlich noch das Gespräch zu seinen Eltern gesucht haben könnte. Und wenn ja, zu welchem Entschluss dieses Gespräch geführt haben könnte. Und Das war ein mega krasses ähm, Moment für mich, weil ich gedacht habe, nein, also das geht jetzt bitte nicht in die Richtung, dass der Tod der Pflegetochter, Tialis Tod, irgendwie so eine familiäre Gemeinschaftssache gewesen sein könnte. Also das hat mich richtig, ich dachte, nein, bitte nicht.
2: Mord im Orient Express, was? <lacht> ja, alle, also alle waren es.
1: Ja, warte, warte ab, warte ab. Sofort lässt sich jetzt Inspektor Damien Hansen das Material mehrerer öffentlicher Sicherheitskameras schicken, die das Gebiet um Tialis Schule überwachen. Es gibt keine Kamera, die direkt auf den Eingang der Schule gerichtet ist. Aber es gibt einfach so mehrere Kameras, die so die Umgebung erfassen. Ja, Die liegen wie so Fixpunkte auf so einem Strahl. Und dadurch lassen sich auch zuverlässige Berechnungen erstellen. Und das Abgleichen dieser Bilder jetzt, bestätigt Ricks Angabe, dass er an dem Morgen des Tages, an dem Tierle verschwand, um 8.10 Uhr die Schule erreicht hat, so wie er auch ausgesagt hat. Man sieht da auch sehr genau, wie sein blauer Ford Falcon hinter einem weißen Van in das überwachte Gebiet einfährt. Und auf dem Bild der nächsten Kamera, wie dieses Auto das Gebiet im exakt gleichen Abstand zu dem Van wieder verlässt. Das heißt, eigentlich ist es völlig unmöglich, dass Rick, so wie er behauptet hat, 30 bis 40 Sekunden an der Schule gehalten hat und um Thiali aussteigen zu lassen. Der Inspektor vermutet jetzt, dass Rick an der Schule vorbeigefahren ist, weil sonst, so schließt er halt, hätte sich der Abstand zu dem vorausfahrenden Van eben verändert. Aber jetzt ist eben die Frage, warum hätte Rick diese Strecke an dem Tag überhaupt fahren sollen, wenn nicht, um Tiali zur Schule zu bringen? Detective Hansen vermutet jetzt, dass Rick sich ein Alibi verschaffen bzw. ein Ablenkungsmanöver starten wollte. Es ist nämlich so, dass in Australien hast du ganz viel dieses CCTV, das kennst du, ne? also diese diese öffentlichen Überwachungskameras. Das gibt es da schon seit den 1990er Jahren im Rahmen der Kriminalitätsprävention und zu Aufklärungszwecken. Und Rick weiß das natürlich auch, also diese Kameras gehören ja dort auch zum öffentlichen Bild. Das heißt, zusammengefasst haben wir jetzt Trent, den Pflegebruder, der ein Motiv hatte, Tiali loszuwerden, und Rick, sein Vater, der offenbar ganz bewusst und ohne Tiali zur Schule gefahren ist, damit sein Auto auf den Kamerabildern zu sehen ist, um den Eindruck möglicherweise zu erwecken, dass der 30. Oktober ein ganz normaler Morgen war. Damit festigt sich jetzt der Verdacht, dass Tialis Tod eine Familienangelegenheit gewesen sein könnte. Detective Hansen bestellt jetzt die vorburns zur Vernehmung ein und konfrontiert sie aber nicht mit diesen Vermutungen, sondern fragt einfach nochmal, hey, sag mal, Rick, kennst du eigentlich das Gebiet um den Pimpama River? Und Rick sagt, nee, da war ich noch nie. Es ist ihm völlig unbekannt, dieses Gebiet. Und auch als Rick die Geschehnisse von diesem 30. Oktober nochmal rekapitulieren soll, bleibt er bei seiner ursprünglichen Geschichte. Das war ein Morgen wie jeder andere Tia Lee war Ausnehmend gut gelaunt, dann hat er sie zur Schule gebracht und auch Jolene, seine Frau, Trent und Josh bleiben bei ihren Aussagen. Es ist nichts Besonderes vorgefallen am 30. Oktober und das war eben der Tag, an dem sie Tiali zum letzten Mal gesehen hätten. Aber Detective Hansen hat sich sowas schon gedacht und einen Beschluss erwirkt, der ihm erlaubt, die Vorburns zu Hause abzuhören. Weil seine Hoffnung liegt jetzt darin, dass die vier so nach dieser neuerlichen Befragung so ein bisschen aufgeschreckt sind und dass er Zweifel gesät haben könnte und vielleicht unterhalten sie sich ja jetzt über diese Vernehmung und vielleicht auch was eben ja da vorgefallen ist. Und tatsächlich zeichnen die Ermittler eine Art Krisensitzung bei den Vorburns auf. Wir müssen bei der Geschichte bleiben, dass sie am nächsten Tag zur Schule gegangen ist, hört man Julien auf den Aufnahmen. Und Rick hört man, wie er Trent instruiert für den Fall, dass die Polizei den Missbrauch herausfindet. Du sagst einfach, dass sie in dein Zimmer gekommen ist. Du bist aufgewacht, du warst immer noch betrunken, du warst immer noch was auch immer. Aber einig scheinen sich die vier nur noch zu sein, solange sie sich alle zusammen in einem Raum aufhalten. Es gibt nämlich noch ein weiteres Gespräch, wo Jolene mit ihrem älteren Sohn Josh im Anschluss heimlich spricht. Und da hörst du, wenn wir reinen Tisch machen müssen, dann liegt das an uns beiden. Wir müssen reinen Tisch machen, vor allem um dich und mich und Trent zu schützen. Das sagt Jolene. Und Josh fügt hinzu, Dad hat die Entscheidung getroffen, diesen Weg zu gehen – und wir sollen nun die Konsequenzen tragen. Wenn ich mir das vorstelle, ich müsste das für ein, für ein Buch schreiben, als Buchszene. Also eigentlich könnte ich es gleich lassen, weil wie willst du das wirklich? Weißt du, was ich meine? Also die Szene, wie da wirklich vier Menschen an einem Tisch sitzen und sich darüber unterhalten, wie sie eine Zwölfjährige entsorgt haben. Also das finde ich so Unfassbar, also das kriegt sogar meine Fantasie nicht hin.
2: Aber ist das nicht klassischer, so also klassischer Agatha christie stoff so irgendwelche Verwicklungen, die, die dazu führen, dass ungewohnte Melangen von Ta Tätern und Täterinnen entstehen? Ja, also das Al alter Groll, neuer Groll.
1: Ja, du hast total recht, aber ich glaube, das Ding ist, dass Agatha Christie konnte das noch machen. Ich glaube, da hat sich so im, im Fuller-Bereich auch, hat sich so viel geändert. Also ich glaube, wenn du das heute schreiben würdest, auch diese Ausgangssituation, dass möglicherweise wirklich komplett diese Familie ein zwölfjähriges Mädchen beseitigt hat, das, ich glaube, die Rezensionen würdest du nicht lesen wollen. Ja? Also das wäre, nee, das könntest du, glaube ich, einfach nicht haben sich sagen. geändert. Ich glaube auch, ja. Ich ja. glaube wirklich. Ist dir das eigentlich schon mal untergekommen, also jetzt in, in deiner Arbeit, dass du es mal mit so einer Art Familienverbrechen zu tun hattest?
2: Hm, doch, doch, das gibt's. Also äh, so ein bisschen schwang das auch schon mit an dem, was du da erzählt hast. Die Familien stolpern halt irgendwie da rein. Das kann auch aus einem Moment heraus passieren oder es gab schon länger Streit. Das wäre aber niemals ein tödlicher Streit geworden, aber einer aus der Familie beschließt jetzt oder oder hat sich nicht mehr im Griff und tötet dann jemanden. und dann muss natürlich schon, oder die Familie glaubt, sie müsste dann eine Absprache treffen. Doch, doch, das haben wir selten, aber regelmäßig und das große Problem ist, dass tatsächlich auch die Kinder dann in Schwierigkeiten kommen, also in Loyalitätsschwierigkeiten, weil die natürlich überhaupt nicht einschätzen können. Also sie können das weder rechtlich einschätzen, noch juristisch, noch sozial, noch sonst wie. und Die, die stehen dann meistens wirklich ähm, schwerstens unter Strom und zumindest in den wenigen Fällen, in denen ich es gesehen habe, ähm, einigen die sich dann mit sich selbst auf eine Fassung. Also die, die die klar, die reden natürlich alle untereinander und überlegen, was jetzt das Schlauste und Beste wäre, aber dadurch, dass die relativ viel wissen, machen die das dann irgendwie mit sich aus und teilweise ähm, ziehen die sich dann komplett daraus und erfinden dann für sich die Geschichte, sie wussten nichts, sie haben überhaupt nichts gemacht, sie wollten das nicht und äh, versuchen das einfach aus ihrem Kopf raus zu verdrängen oder sie äh, was es auch gibt, ist, sie gehen in so eine Art Offensive, schieben das dann auf irgendwen, das muss muss auch gar nicht mal der Täter oder die Täterin sein, sondern irgendwen anders, also zum Beispiel die getötete Person, das sieht es eigentlich alles war. das wäre dann die klassische notwehr Notwehra-Aussage. Ähm, also das gibt es schon mal hin und wieder, doch, doch.
1: Ja, ich glaube, in diese Richtung wird es hier auch äh, reiten. Also es ist ja also so, die die Grundzüge sind ja angelegt, indem auch eben dieser 18-Jährige behauptet, hey, ja also die hat versucht, mich zu verführen oder hat mich zum Sex gezwungen.
2: Ja, wobei, das, da muss man auch sehr vorsichtig sein. Ich meine, du wirst wahrscheinlich nie rauskriegen, wie das wirklich war, wenn du jetzt keine Kameraaufzeichnung davon hast. Es gibt natürlich schon auch ähm, Menschen, die äh, Spaß am... Strippenzieherei, Chaos, überschießender Sexualität und sonst was haben. Also jetzt einfach grundsätzlich sozusagen von außen zu denken, oh, das ist unmöglich, dass eine zwölfjährige, einen 18-Jährigen zu sexuellen Handlungen auffordert, das kannst du auch nie wissen. Also es ist wirklich besser, gar nicht zu denken, sondern nur nach den Spuren zu gucken, weil möglich ist wirklich alles. Das heißt also diese Aussage heißt nicht, dass, dass ich damit sagen will, irgendetwas ist möglicher als das andere, sondern ich will damit sagen, nichts ist möglicher als das andere. Alles ist gleich möglich. Entweder du hast jetzt Spuren oder du hast keine Spuren. Fertig.
1: Ja, dann gucken wir mal weiter, was wir haben. Ne? Detective Inspector Damien Hansen hat jetzt also diese Aufnahmen und die belegen, die ganze Familie hat gelogen, als man sie befragt hat. Also im Grunde haben sie mein Eid geleistet. Ne? Und äh, deswegen werden die jetzt alle noch mal einbestellt zur Vernehmung. Und damit konfrontiert. Und zwei der Familienmitglieder brechen auch sofort ein, als man ihnen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft eine verminderte Strafe wegen Meinheits zusichert. Das sind Julien und Josh. Und die beiden erzählen nun, was sich am 29. Oktober, dem Abend vor Tialis Verschwinden, wirklich im Haus der Familie zugetragen hat. In Tränen aufgelöst hat der 18-jährige Trent das Gespräch zu seinen Eltern gesucht. Er hat ihm erzählt, dass er Sex mit Tiali gehabt habe und macht sich jetzt Sorgen, dass Tiali das herumerzählen könnte und dass er vielleicht ins Gefängnis kommt und dass sein ganzes Leben jetzt zerstört wäre. Rick will das nicht zulassen. Er hält das ganze Geschehen für eine ziemlich dumme, unbedachte Sache und möchte nicht, dass sein Sohn jetzt deswegen keine Zukunft mehr hat und ins Gefängnis muss. Er denkt nach für sich im Stillen und weist die Familie dann an, das Haus zu verlassen, für die nächsten mindestens drei Stunden. In ihrer Vernehmung beharrt Jolene darauf, dass sie nicht wusste, was Rick vorhatte, aber sie hat eben auch nicht nachgefragt, genauso wenig wie die beiden Söhne. Josh zum Beispiel sagt aus, ich weiß nicht genau, was passiert ist. Dad meinte, je weniger ihr wisst, desto weniger könnt ihr verraten. Bevor sie aus dem Haus gegangen sind, ist Jolene nochmal zu Tiali ins Zimmer gegangen. Die saß in diesem Moment im Schlafanzug auf ihrem Bett und Jolene hat ihr Gute Nacht gesagt. Als sie und die Söhne, wie verabredet, drei Stunden später wieder nach Hause gekommen sind, war Tiali weg. Und Rick sagte nur, Tia ist nicht mehr bei uns. Ich hoffe, ihr versteht, was das bedeutet. Und seine Instruktionen hat er dann noch an die Familie verteilt. Morgen ist ein ganz normaler Tag. Tia wird aufstehen, frühstücken. Ich bringe sie zur Schule. Und ihr werdet sie an diesem Morgen alle noch einmal gesehen haben. Ist das klar? Die Ermittler vermuten, dass Rick Tiali noch am Abend des 29. Oktober getötet und ihre Leiche dann im Gartenschuppen abgelegt hat. Und am nächsten Morgen ist er dann ihm an der Schule vorbeigefahren, um seinem eigenen Szenario Glaubwürdigkeit zu verleihen. Ja. Ganz schön biestige Sache, finde ich. Also ich finde, ich finde es tatsächlich, also ich verstehe auch in einem Moment, dass manche Sachen eskalieren können, dass die Gedanken nicht klar sind. Aber diese Planerei, weißt du, dieses komplette Durchdenken, dieses Szenario kreieren, das finde ich mega erschreckend.
2: Ja, aber ich glaube, eine Grundannahme, die viele Menschen machen, ist, dass eine Tötung jetzt was so Außergewöhnliches wäre, dass da fürchterliche Energie für notwendig wäre. Und wenn man das plant, das Ganze, dass das dann noch mehr Energie oder kriminelles Genius oder sowas erfordert. Aber ich glaube, es ist häufig gar nicht so. Also ich meine, wenn du an deine Leserinnen und Leser denkst, ich meine, die haben ja irgendeinen Grund, warum die sich solche todesbezogenen Geschichten durchlesen. Und die auch gerne lesen. Und warum Krimi eigentlich das erfolgreichste Literaturgenre ist, wenn du mal so über die letzten 100 Jahre guckst oder sogar mehr. Das, Also so schwierig scheint der Gedanke jetzt ja doch nicht zu sein. <lacht> auch für die normalen Menschen, die das natürlich dann tarnen unter Spaß am Krimi oder sonst irgendwas. Aber ich weiß es nicht. Ob das jetzt der, das Rätselhafteste oder Fürchterlichste in diesem Fall ist, weiß ich nicht so genau. Ich glaube eher dass auch jemand, der unheimlich entschlussfreudig sein kann und dann eben, wie du das geschildert hast, dann hat der da auf einmal Pferde und ein großes Haus und eine Kindertagesstätte und scheint ja viel zu organisieren und hat ein Pflegekind und noch zwei Kinder und so. Vielleicht, wenn der einfach vielleicht auch in einem ganz ruhigen, sachlichen Moment sich das überlegt, dann erfordert das vielleicht überhaupt nicht so viel, sagen wir mal, bösartigen Irrsinn, wie man das vielleicht fordern müsste. Also ich frage mich immer, ob das nicht vielleicht bei vielen angeblich so normalen Menschen nicht auch angelegt ist und Sie machen es dann vielleicht nur nicht, weil der Druck auf sie nicht groß genug ist oder sie Angst vor irgendwas haben, die jetzt dieser Vater vielleicht nicht hatte, weißt du? Vielleicht ist dieser Graben nicht so tief und schwarz und breit, wie sich die Menschen das gerne vorstellen würden.
1: Ja, vielleicht ist das in dem Moment auch einfach so ein Selbstläufer, ne? Also das ist, ich, ich weiß es nicht. Im Juli 2017 wird Josh zu drei Monaten Haft wegen Meineids verurteilt, Julien wegen Meineids- und Justizbehinderung zu 18 Monaten Trent, der zunächst leugnet, was seine Mutter und sein Bruder ausgesagt haben, äh, bekennt sich doch noch schuldig und wird im September 2017 wegen Meineids, Strafvereitelung und Incest zu vier Jahren Gefängnis verurteilt, von denen er letztlich aber nur 16 Monate absitzt. Und dann ist da noch Rick. Und Rick leugnet alles, versucht sich auch mit Tabletten das Leben zu nehmen, um seiner Strafe, seiner Verhandlung überhaupt zu entgehen. Zu dem Vorwurf, dass er Tiali getötet haben soll, sind nämlich noch einige weitere hinzugekommen. Es kommt jetzt raus, dass er wohl eins der Mädchen aus Jolins Tagesstätte vergewaltigt haben soll. Dazu kommt noch eine versuchte Vergewaltigung an einem weiteren Mädchen und sieben Anklagen anderweitiger sexueller Übergriffe, die alle zwischen 2015 und April 2016 stattgefunden haben sollen. Im Raum steht jetzt gleichermaßen auch die Frage, ob er möglicherweise Tiali auch missbraucht hat. Ob das auch der Grund gewesen sein könnte, warum sie immer wieder versucht hatte, von zu Hause wegzulaufen. Letztlich bekennt er sich des Mordes an Tiali für schuldig und erklärt seine Tat in wenigen Sätzen damit, dass er nur versucht habe, seinen Sohn zu schützen. Zu den genauen Umständen von Tialis Tod schweigt er sich aber weiterhin aus. Am 25. Mai 2018 wird er zu lebenslanger Haft verurteilt. Cindy, die Mama von Tiali, kann sich damit aber nicht abfinden. Also sie weiß ja gar nichts, sie weiß ja noch nicht mal, wie ihre Tochter wirklich gestorben ist. Deswegen wird im Juni 2021 noch ein zusätzlicher Klärungsprozess eingeleitet, der jetzt nichts mehr tut an der Strafe, aber der einfach Cindy helfen soll, die Hintergründe zu erfahren. Dabei muss auch Rick erneut aussagen der hat sich jetzt dafür eine neue Strategie zurechtgelegt. Er behauptet nämlich, dass er seit einem Nervenzusammenbruch im Gefängnis an partiellem Gedächtnisverlust leidet. Deswegen, also er kann gar nicht so viel sagen, hat aber, oh Wunder, oh Wunder, oh Zufall, einen kleinen Zettel gefunden in der Hosentasche seines Anzugs, seines Gefängnisanzugs, ich weiß es nicht. Und angeblich ist das so eine Notiz, die er während einer Sitzung mit einem Psychologen vor vier Jahren angefertigt hat im Gefängnis. Und er präsentiert jetzt dieses zerknitterte Stück Papier und beginnt schluchzend daraus vorzulesen. In der Nacht, als Tia starb, gerieten sie und ich in einen Streit. Sie packte ihre Tasche. Sie fing an zu kämpfen. Sie hat mich angeschrien und beschimpft. Ich sagte ihr, sie solle aufhören. Und dann, sagt Rick, hatte ihr, ja, um sie quasi ruhig zu stellen, die Hand auf den Mund gedrückt. Ich muss sie versehentlich erstickt haben. Ich weiß, eine Entschuldigung kann den Schmerz nicht lindern, den ich vielen Menschen damit bereitet habe. Aber es tut mir wirklich leid. Ich weiß, dass ich für Tias Tod verantwortlich bin. Und das ist etwas, mit dem ich nur schwer leben kann. Das Gericht glaubt ihm nicht, also der Richter sagt auch wortwörtlich, dass er diese zerknitterte alte Notiz äh, für im Nachhinein fingiert, hält und stellt auch den angeblichen Gedächtnisverlust in Frage, woraufhin Rick ausflippt und go fuck yourselves durch den kompletten Saal schreit. Ja, also das war ein Satz mit X, der kommt wieder ins Gefängnis und sitzt jetzt in seiner Zelle. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, die Urteile fand ich bis auf Ricks Relativ schockierend, also gerade Trent, der ja auch nur 16 Monate von den vier Jahren absitzen musste. Ich meine, Rick hat lebenslang bekommen, aber ich finde, ich meine, natürlich hat er Tiali umgebracht, aber die anderen haben das gewusst, haben nicht eingegriffen, haben vermutlich auch geahnt, was er vorhatte, als er die aus dem Haus geschickt hat.
2: Ja gut, das ist bis dahin ja, solange es nur eine Ahnung ist, vielleicht nicht unbedingt strafbar, hängt jetzt vom Rechtssystem ab, aber hier finde ich eine etwas darunterliegende Geschichte interessanter, nämlich den möglichen sexuellen Missbrauch an dem Mädchen, was dann da getötet wurde, erfahrungsgemäß kriegen die Familien das schon mit. Und ähm, reden dann da nicht drüber. Das passiert auch so bei dem Alltagssexuellen Missbrauch, den wir halt überall dauernd haben. Äh, passiert das eigentlich auch dauernd, dass eigentlich sehr wohl äh, Nachbarn, Freunde, die eigene Familie das durchaus mitkriegen und Bescheid wissen. Aber wenn du den Maßstab jetzt anlegen wolltest, weißt du, dann müsstest du wahrscheinlich einen bestimmten Prozentsatz der Deutschen <lacht> dann auch in den Knast schicken, weil die sich halt auch nicht drum kümmern, was bei ihren Nachbarn oder der eigenen Familie passiert. Zumindest nicht so drum kümmern, dass sie was dagegen tun. Also so gesehen, ist das rechtlich natürlich schwierig. Ne? Also, dass Menschen sich halt ähm, passiv und scheiße verhalten, das erlebst du wirklich mit jedem Atemzug und wenn du da fordern würdest, so eine Art göttliche Gerechtigkeit soll die Menschen grundsätzlich mal bessern, dass sie, dass sie mal gerade stehen und für andere einstehen und so weiter, dann musst du den Planeten Erde, glaube ich, verlassen.
1: Ich hab's ja vor, ich fliege bald zum Mond. Nein, aber ich, und ich hoffe, dass es auf dem Mond insofern Gerechtigkeit gibt, dass jemand, wenn er tatsächlich, ich finde nur, vier Jahre bekommst, ja, dass er die dann auch wenigstens absitzen muss und nicht nur 16 Monate. Andererseits
2: möchtest du im Rechtssystem auch eine eine Besserung den Menschen ermöglichen und natürlich könnte die Jury in dem Fall oder beziehungsweise die Jury legt ja nur fest, ob jemand schuldig ist oder nicht. Das haben sie ja in dem Fall jetzt getan. Dann müsste das Gericht sich auch darum kümmern, dass derjenige ein vernünftiges Leben als Mitglied der Gesellschaft führen kann. Und jeden Tag, den er länger im Knast sitzt, entfernst du dich natürlich davon, ein Mitglied der angeblich vernünftigen menschlichen Gesellschaft zu werden. So könntest du es also auch von der Seite sehen, okay, Einerseits möchtest du sozusagen Recht haben und er soll seine vier Jahre absitzen. Andererseits hast du aber dann jemanden, der für die restlichen, weiß ich nicht, 50 Jahre seines Lebens nur noch Scheiße baut. Oder du lässt ihn halt eine kürzere Zeit absitzen, gibst ihm eine gute Therapie und danach ist er ein sozusagen nützliches äh, Glied der Gesellschaft. Da gibt es halt keine echte, vernünftige Lösung für. Also du bist da in einem, in einem Gebiet des menschlichen Daseins, in dem es kein richtig und falsch mehr gibt. Es gibt auch zum Beispiel eine große Bewegung, die sagt, man sollte solche Leute überhaupt nicht in den Knast stecken, sondern denen einfach nur sehr viel Sozialtherapie außerhalb des Knastes ermöglichen. Und gleichzeitig sollen sie halt für die Arbeitswelt und weißt du alles andere erhalten bleiben. Auch da braucht man sich gar nicht lange streiten, sondern kann man sagen, ja, jede Lösung, die eine Gesellschaft tragen möchte, ist in dem Fall eine gute Lösung. Die Amerikaner und Amerikanerinnen haben sich ja entschieden, eigentlich fast jeden in den Knast zu schmeißen und du siehst ja, was das für Ergebnisse mhm. hat. Das hat katastrophale Folgen und hat kein, also nicht im Geringsten dazu geführt, dass es weniger Verbrechen gibt. Also so gesehen kann ich natürlich den, den kindlichen Wunsch verstehen, dass das jetzt irgendwie ein bisschen gerader und ordentlicher und übersichtlicher laufen würde, aber Menschen sind halt weder gerade noch übersichtlich noch ordentlich.
1: Sie haben zumindest, haben Sie ja Rick weggetan, ja. Also diese Familie lebt jetzt ohne diesen Einfluss zumindest schon mal. Jolene steht weiterhin zu ihm und besucht ihn auch regelmäßig im Gefängnis. Und die Söhne leben auch ihr Leben tatsächlich. Ne? Also die gehen auch zu Tanzwettbewerben, treten da auf. Wer die größte Veränderung durchgemacht hat, ist Cindy. Also zu Anfang dieses Falls habe ich dir erzählt, es ging ihr sehr, sehr schlecht. Sie hatte Drogenprobleme, war obdachlos. Die hat ihr Leben komplett umgekrempelt, lebt jetzt in einer stabilen Beziehung, hat drei Kinder und kämpft für die Neugestaltung des Pflegesystems. Also das heißt für verbesserte Kontrollmechanismen und Schutzmaßnahmen. Und wenn ich diese Geschichte in einem Roman schreiben würde, dann wäre für mich auch tatsächlich Cindy die Hauptfigur, weil ich einfach diese Wandlung auch sehr, sehr spannend fände. Nur das Problem bei diesem Stoff wäre, dass die Lösung, die Auflösung, die gäbe es eigentlich schon nach der guten Hälfte. Ne? Da steht ja schon fest, dass das eben so eine gemeinschaftliche Mordgeschichte war. Und für den Rest des Buches würde man eigentlich nur noch schreiben, was das mit diesen Menschen gemacht hat. Ne? Und ich glaube, da würden meine Leserinnen nicht mehr mitgehen, weil, also das haben wir schon auch im Thriller, dass da, ja, du sollst halt sehr, sehr kantig erzählen und sehr auf Peak. Und wenn dann der Mörder gefasst ist, dann ist die Nummer auch durch. Also das höre ich auch sehr, sehr oft in Rezensionen. Ne? Also so dieses Weiter, Weitergespinne, wie das Leben weitergeht, was sich dadurch ändert, das wollen viele Leute dann auch gar nicht mehr lesen. Aber mein Gott, dafür sind wir ja auch in der Fiktion.
2: Aber gibt es auch nicht Krimis, wo die Lösung schon am Anfang steht? Ich dachte, das gäbe es auch.
1: Das habe ich auch schon gemacht, wo du dann quasi von hinten aufrollst. Aber es ist wirklich so, dass, ja, also so dieses, was passiert dann eigentlich mit den Figuren, wenn die Sache geklärt ist? Achso,
2: das äh, kommt dann trotzdem nicht vor. Ja, ich verstehe. Ja. Da musst du ein neues Genre gründen.
1: Ich bin hart dabei. Ach, wusstest du schon, ich habe ein neues
2: Buch geschrieben. Erzähl mir alles darüber.
1: Es heißt A True Crime, der Abgrund in dir, was den Menschen zum Mörder macht. Marc, es wird dich jetzt ganz überraschend treffen, aber deswegen sind wir hier.
2: Verrückt, was für ein Umschlag hat das? Mich interessieren immer, wie die Umschläge aussehen.
1: Oh, das zeige ich dir gleich mal. Sehr
2: gut, ich bin gespannt.
0: Das war Hausmann und Benecke, ein True Crime Podcast mit Romy Hausmann und Dr. Marc Benecke. Wer noch mehr über diesen und die anderen Fälle des Podcasts wissen möchte, dem empfehle ich mein neues Buch. True Crime. Der Abgrund in dir. Was den Menschen zum Mörder macht. An dieser Stelle bedanken wir uns für euer Zuhören. Ihr könnt diesen Podcast auch abonnieren. Hausmann und Benike ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns zur nächsten Folge.